0: Martwy punkt to, to jest taka przestrzeń z tyłu albo z boku samochodu, której nie widać w lusterku. Efekt tego jest taki, że gdy chcemy zmienić pas na jezdni, nie widzimy pewnych poruszających się za nami samochodami albo zauważamy je dosłownie w ostatniej chwili i to często kończy się kolizją albo wypadkiem. Specjaliści mówią, że przyczyną takiego martwego punktu jest niewłaściwe ustawienie lusterek w samochodzie i wystarczy je to ustawienie poprawić, aby wyeliminować niebezpieczeństwo. Martwy punkt, kto jest kierowcą, wie, jak bardzo jest niebezpieczny. Dla nas, dla pasażerów, dla innych użytkowników dróg, ale znacznie bardziej niebezpieczne są martwe punkty w naszym życiu. Wszyscy mamy wady, złe nawyki, obciążenia, grzechy, których nie dostrzegamy, a ich obecność ma ogromny wpływ na nas i na nasze życie. I problem z martwym punktem jest taki, że, że bardzo łatwo jest nam go zauważyć w życiu innych, a oczywiście trudno jest dostrzec we własnym. I to w naszą przypadłość kiedyś Pan Jezus jakby skomentował takim słynnym pytaniem, które brzmiało dlaczego widzisz żazgę w oku swego brata, a nie dostrzegasz belki we własnym? Wszyscy mamy wady, złe nawyki, obciążenia, problemy, grzechy, których nie dostrzegamy. Dlatego przez te najbliższe trzy niedziele, patrząc do Słowa Bożego, poddając się Duchowi Świętemu, będziemy tak próbować ustawić troszkę lepiej te nasze duchowe lusterka w naszym życiu, z nadzieją, że a może zobaczymy coś, co dzisiaj jest dla nas ukryte. Będziemy to robić, prosząc Boga, z tą myślą też, żeby Boże Słowo rzuciło światło na naszą rzeczywistość, bo jak coś zobaczymy, to jest szansa, że Dołączymy do Pana Boga, który chce te sprawy zmieniać w naszym życiu, usuwać to, co niebezpieczne. I te nasze rozważania o martwym punkcie chcemy dzisiaj zacząć od czegoś, co się tak dosyć dramatycznie zderza z tym, jak funkcjonował, jak funkcjonuje, jak będzie funkcjonował świat, czyli z tym naszym pragnieniem, żeby w życiu mieć więcej. Czyli innymi słowy, z chciwością. My chcemy więcej. My chcemy więcej w sferze materialnej, ale także w innych różnych sferach naszego życia. I to nasze pragnienie, żeby mieć więcej, napędzane jest bardzo często chciwością. I nie wiem, czy zauważyliśmy, że chciwość ma takie doskonałe zdolności adaptacyjne. Chciwość ma się wspaniale w sytuacji, kiedy my w życiu niewiele posiadamy. Chciwość ma się wspaniale w sytuacji, kiedy jesteśmy tak zwaną klasą średnią i chciwość ma się doskonale, kiedy relatywnie w życiu dużo posiadamy. Na jakim byśmy nie byli etapie życia, ona zawsze próbuje zawładnąć naszym myśleniem, naszymi pragnieniami, naszym samopoczuciem, a w efekcie próbuje zawładnąć naszym postępowaniem. Chciwość jest tym, co nas kieruje i motywuje, żeby po coś sięgnąć, co naszym zdaniem zadowoli nas. I dlatego chciwość jest tak niebezpieczna, ponieważ tu nie chodzi jedynie o rzeczy materialne, ale tak naprawdę chodzi o duchowe kwestie, o pewien głód, pewne pragnienie, pewną potrzebę, która jest w nas, którą próbujemy zaspokoić poprzez to, że tego czy tamtego mamy więcej w życiu. I problem z chciwością polega, że ona jest zbudowana na kłamstwie, Treścią tego kłamstwa jest to, że kiedy będziemy mieli więcej tego czy tamtego, to to nasze wewnętrzne pragnienie, ta nasza wewnętrzna potrzeba, którą odczuwamy, ona zostanie zaspokojona. Zdaję ja sobie sprawę, że kiedy poruszamy temat chciwości, to jakby automatycznie zaczynamy myśleć o konkretnych osobach, mówimy sobie no, to jest kazanie do tego czy tamtego. No bo to jest oczywiste, że my zawsze widzimy drzazgę w czyimś środku. Jednak dzisiaj spróbujmy rzeczywiście zacząć od siebie, zacząć od naszych serc, czy my, bez względu na to, na jakim etapie życia jesteśmy, czy my jesteśmy wolni od chciwości, pozwólmy dzisiaj rzucić Panu Bogu światło na tą sferę naszego życia. Ja dobrze pamiętam czasy, kiedy jako Młode małżeństwo, żyliśmy na granicy przetrwania. Z moją żoną mieliśmy okazję przeżyć wiele trudnych doświadczeń, kiedy naprawdę nie starczało nie na jakieś zachcianki, ale na podstawowe sprawy i rzeczy w naszym życiu. Pamiętam takie sytuacje, że autentycznie, kiedy otwierałem lodówkę, lodówka od dołu do góry był, była wypełniona powietrzem. Naprawdę nie było co położyć na talerzu. W tamtym czasie staraliśmy się pracować ciężko, jak to było możliwe, ale wiem, że te wszystkie trudności przetrwaliśmy tylko dzięki Bogu, który czasami poprzez innych ludzi, a czasami poprzez naprawdę jakieś niezwykłe okoliczności okazywał się wierny i nas zaopatrywał. I te wszystkie doświadczenia, w których byliśmy, były tą rzeczywistością która jakby nie dawała wielkiej przestrzeni albo żadnej przestrzeni na chciwość. My po prostu walczyliśmy, aby przetrwać. Dzięki Bogu, dzięki Jego błogosławieństwu, z upływem czasu, dzięki też naszej pracy i tej pewnej umiejętności jakby zarządzania tym, co mamy, nasza sytuacja stała się stabilna. I stabilność jest wspaniałą rzeczą, ale stabilność też zmienia postrzeganie rzeczy materialnych. Stabilność zmienia to, czego i ile chcemy. Jakiś czas temu postanowiłem zrobić porządki w mojej szafie ubraniowej, tej części, gdzie są koszule. Koszule mają to do siebie, niektóre się kurczą, niektóre się niszczą, a więc odłożyłem to, co ci nie nadawało i ciągle zostało tego sporo. I robiąc to wszystko, zdałem sobie sprawę, że gdyby postawić mnie przed taką szafą, w tamtych chwilach, kiedy walczyliśmy o przetrwanie, popatrzyłbym na to wszystko i powiedziałbym ha, mam w czym chodzić. Dzisiaj, kiedy patrzę na tą szafę, mówię ha, mam w czym chodzić, przydałoby się jeszcze trochę więcej. Na tym polega martwy punkt. Nie dostrzegasz tego, co jest naprawdę. Dlatego proszę, nie myślmy o innych, ale naprawdę zacznijmy od siebie i spróbujmy dzisiaj wspólnie spojrzeć, jak Jezus odnosi się do tematu chciwości. Twórzmy Ewangelię Łukasza, rozdział 12, tam od wiersza 13 czytamy, wtedy ktoś z tłumu zwrócił się do niego nauczycielu, powiedz mojemu bratu, aby podzielił się ze mną dziedzictwem. Lecz on mu odpowiedział, człowieku, kto mnie ustanowił sędzią lub rozjęcą między wami? Ostrzeg ich też, uważajcie i strzeżcie się wszelkiej chciwości, gdyż obfitość dóbr nie zapewnia życia. W życiu nie chodzi też o to, aby opływać w dostatki. Jezus prowadzi swoją działalność, naucza, rozmawia z ludźmi, uzdrawia Temu wszystkiemu towarzyszy tłum ludzi, jak to zwykle było. I nagle w tym tłumie, jakby ktoś podnosi rękę do go i mówi, nauczycielu, nauczycielu, jest sprawa, jest pytanie, jest prośba. Powiedz, powiedz mojemu bratu, żeby podzielił się spadkiem, który mi się należy. A spróbujmy dzisiaj nie jedynie słuchać, ale spróbujmy zobaczyć w tym człowieku siebie. Z tym naszym myśleniem, że że gdyby tak się wydarzyło, że nagle ktoś wpływowy, znaczący wkracza w nasz świat i nam pomaga. Z tym naszym myśleniem, jak nasze życie mogłoby się zmienić. Z naszym myśleniem, że gdybym miał troszeczkę więcej i był w stanie spłacić te wszystkie moje kredyty, zobowiązania i nie musiałbym się martwić, ach wtedy życie byłoby piękniejsze i lepsze. Z tym naszym poczuciem, że życie jest tak niesprawiedliwe dla nas i ktoś powinien coś zrobić, żeby było bardziej sprawiedliwym. Trudno powiedzieć, na jakim etapie życia był ten człowiek, jaka była jego sytuacja. Czy to było tak, że on już wyczerpał wszystkie prawne możliwości, żeby uzyskać swój spadek i Jezus jest taką ostatnią deską ratunku, że... Sądy zawiodły, ale może ten nauczyciel przemówi do sumienia mojego brata? Czy może jest odwrotnie, że on zaczyna od Jezusa z nadzieją, że po prostu to wystarczy, ten nauczyciel upomni mojego brata i dostanę spadek? Tego nie wiemy. Ale być może ten człowiek, obserwując Jezusa, jak on się pochyla nad różnymi sprawami i ludźmi, ma nadzieję, że tym razem Jezus się pochyli nad jego sprawą. Że zada te wszystkie pytania, a, a czemu twój brat nie chce się podzielić? A czy na pewno Ci się należy? A czy nie chcesz zbyt wiele? A czy jesteś uczciwy? Ale zamiast tego, jakby pewne rozczarowanie, bo Jezus bardzo zdecydowanie mówi, że to nie jest Jego zadanie teraz rozsądzać, co się, ile i komu należy. To mówi ktoś, kto, Pismo mówi, u kresu dni osądzi każdą sprawę. Ale w tym momencie wygląda, jakby ta sprawa była dla Jezusa mało znacząca. I nie chodzi o to, że ktoś mu tutaj wnosi sprawę z kategorii sądu rejonowego, a Jezus zasiada w Naczelnym Sądzie Administracyjnym. To nie o to chodzi, ale bardziej o to, że Jezus widzi, że problemem tutaj nie są kwestie prawne. Problem jest w innym miejscu. Dlatego całą tą sytuację i tą rozmowę Jezus kieruje w inną stronę. Mówiąc ostrzeg ich też, Uważajcie i strzeżcie się wszelkiej chciwości, gdyż obfitość dóbr nie zapewnia życia. W życiu nie chodzi też o to, aby opływać w dostatki. Strzeżcie się wszelkiej chciwości, a więc my nie mówimy jedynie o chciwości w kwestiach materialnych, ale także w innych sferach. Bo w życiu niektórych z nas chciwość przejawia się w tym, że my chcemy więcej uznania. Im więcej osób nas poważa, tym, tym lepiej się czujemy sami ze sobą i mamy nadzieję, że to pragnienie, które jest w nas, zostanie w ten sposób ugaszone. My chcemy więcej zdobytych tytułów. I wcale już nie chodzi o wiedzę, ale chodzi o to, żeby Pojawiły się jakieś literki przed naszym nazwiskiem albo w naszym CV pojawiły się jakieś informacje. My chcemy więcej doświadczeń, bo mamy nadzieję, że jak będziemy bardziej doświadczeni, to będziemy mieli więcej do powiedzenia i znowu, i znowu ludzie będą nas traktować z większym szacunkiem. Chciwość ma wiele różnych form, nie tylko tych spraw materialnych. Jezus w tej w rozmowie, tej sytuacji jakby odsłania ten Martwy punkt w życiu tego człowieka, jakby zdając sobie sprawę, w jaki sposób ten człowiek myśli, a on myśli, że jeśli dostanie tą część spadku, jeśli te pieniądze, które mu się prawdopodobnie należą, trafią do niego, to to całe to wydarzenie zmieni jego życie. To ta ilość otrzymanego spadku sprawi, że życie będzie wspaniałe. Ale Jezus, Dobrze wierzę, że bez względu na to, jak wielki będzie ten spadek, jak wielka będzie obfitość dóbr w tej sytuacji, to nie da temu człowiekowi tego, czego on naprawdę szuka i potrzebuje. Jezus nas ostrzega przed tym pragnieniem, na którym zbudowana jest chciwość, czyli tą chęcią posiadania więcej i więcej. Ponieważ to jest Jedno z tych pragnień, którego się w życiu nie da ugasić, ono się nigdy nie kończy. Ono się nigdy nie kończy, ponieważ to ma związek z naszym stworzeniem. Jako stworzeni na obraz i podobieństwo Boga, my nosimy w sobie tą potrzebę więzi z Bogiem. I ta potrzeba więzi z Bogiem się przejawia w naszych poszukiwaniach. My czasami sami do końca nie wiemy, czego szukamy. Ale my nosimy to nieugaszone pragnienie, które tylko nieskończony Bóg jest w stanie ugasić. On ma zawsze więcej, niż potrzebujemy i pragniemy. Ale problem polega na tym, że to nieograniczone, nieugaszone pragnienie my próbujemy ugasić, wypełniając życie tym, co jest skończone, ograniczone i nietrwałe. A to po prostu nie działa. I czasami idziemy przez życie jakby bez tej świadomości, że zdobyliśmy więcej. To nie działa, ale, ale sięgamy po więcej. Pieniądze, uznanie, ekscytujące doświadczenia, wiedza, pozycja społeczna, więzi są prędzej czy później nietrwałe, ograniczone, niewystarczające, a pragnienie w nas ciągle pozostaje. I to niebezpieczeństwo martwego, martwego punktu związanego z chciwością polega na tym, że chciwość obiecuje nam zaspokojenie pragnienia, którego nie jest w stanie ugasić. A dodatkowo kieruje nas w stronę wartości występujących przeciwko wartościom Bożego Królestwa, ponieważ chciwość zawsze stawia w centrum nas, zamiast postawić w centrum Boga i drugiego człowieka. A brytyjsko-szwajcarski dziennikarz i pisarz Johann Hari, człowiek, który jest zapraszany na różnego rodzaju też konferencje, sam zmaga się od wielu lat z depresją i na jednej z takich konferencji, kiedy został poproszony, aby powiedzieć coś na temat depresji, powiedział między innymi, że wiele rzeczy jest lepszych niż w przeszłości, cieszę się, że żyje teraz, jednak zaspokajanie tych głębszych, wewnętrznych, psychicznych potrzeb idzie nam coraz gorzej. W innym miejscu ten sam autor napisał i powiedział, że im bardziej myślimy, że w życiu chodzi o posiadanie i okazywanie wyższości nad innymi, tym bardziej popadamy w depresję, tym bardziej jesteśmy zmęczeni i nieszczęśliwi. I ten dziennikarz, on nie jest chrześcijaninem, on nie cytuje Jezusa, ale, ale jego rozmowy, jego poszukiwania, jego próba też, kiedy pisał książkę zrozumienia całego problemu współczesnego świata, doprowadziły go dokładnie do tego samego, co, co Jezus powiedział 2000 lat temu w słowach w życiu nie chodzi o to, aby opływać w dostatki. Kiedy zatem człowiek z tłumu mówi nauczycielu, powiedz, aby mój brat podzielił się ze mną majątkiem, Jezus wie i mówi, że jest coś lepszego i pozwólcie, że w związku z tym opowiem wam pewną historię. Jezus ją opowiada. Pewnemu bogatemu człowiekowi dobrze obrodziło pole. Zaczął się więc zastanawiać, co tu zrobić. Nie mam gdzie złożyć plonów. W końcu postanowił tak. Zburzę stodoły, zbuduję sobie większe, większe i tam zgromadzę całe moje zboże oraz moje dobra. Potem powiem swojej duszy, duszo, Masz wiele dóbr złożonych na wiele lat. Odpocznij, najedz się, napij i baw się dobrze. I ta przypowieść Jezusa tak bardzo obrazowo pokazuje nam pewien mechanizm działania chciwości. Bo bohater tej historii myśli, że kiedy zbuduje już te odpowiednio duże magazyny i kiedy już zgromadzi odpowiednią ilość majątku, że wreszcie dojdzie do takiego momentu, powie sobie, wystarczy. Wtedy, wtedy będzie mógł się cieszyć życiem. Wtedy będzie szczęśliwy. Wtedy będzie mógł zrobić to, co zawsze chciał zrobić, do czego dążył. Jeśli to wszystko zgromadzę, wreszcie będę zaspokojony. On wpada w taką pułapkę, takiego błędnego koła, polegającego na tym, że mówimy sobie, że kiedy już, jeśli tylko, gdyby tylko to, no to wtedy. Jeśli tylko dostanę moją część spadku, jeśli tylko dostanę tę pracę, jeśli tylko zdobędę te osiągnięcia, jeśli tylko zdobędę więcej uznania, jeśli tylko zdobędę więcej, no to wtedy. Wtedy. Wtedy otrzymam to, czego szukam. Wtedy będę szczęśliwa. Wtedy będę czuł, że żyję. Wtedy będę się czuła wartościowa. Jeden z bohaterów powieści Władca Pierścieni, zwany Golumem, całe swoje życie poświęca na to, żeby zdobyć wymarzony pierścień. Całe życie tkwi w tym błędnym kole. Jeśli tylko zdobędę pierścień, jeśli zdobędę ten mój skarb, wtedy. i ci z nas, którzy czytali powieść albo widzieli jej organizację, my wiemy, że to jest całkowicie jakby szalona postać. On poświęca całe życie, żeby zdobyć ten pierścień, popadając w jakieś szaleństwo, podążając za swoim pragnieniem. I kiedy, kiedy my z literatury wracamy do rzeczywistości i kiedy się stykamy z ludźmi, którzy tkwią w tym samym błędnym kole, jeśli tylko zdobędę więcej wtedy, to my, to my niekoniecznie uważamy takie osoby za szalone. My raczej mówimy, wow, niesamowita determinacja, ależ etyka pracy, cóż za oddanie. Pierwsza przychodzi ostatnia wychodzi. On do tego wszystkiego doszedł sam. Nie chcę powiedzieć, że nie należy ciężko pracować, myśleć o rozwoju tak zwanej karierze, bo należy. Lenistwo i praca słabej jakości są niebiblijne, są grzeszne, ponieważ praca była częścią człowieczeństwa, zanim pojawił się grzech. Dobrą pracą oddajemy cześć Bogu. Wieczności kiedy będziemy już na zawsze z Bogiem, kiedy nie będzie już grzechu, my będziemy nadal pracować. Czasami jednak tak łatwo pomylić. Pracowitość, chęć rozwoju, dbanie o siebie i innych z chciwością. I dziś oczywiście o wiele łatwiej nam te wszystkie lekcje wysunąć, ponieważ my, my znamy całe nauczanie Pisma, Nauczanie Jezusa, znamy Jego inne wypowiedzi. Możemy spojrzeć na tą historię tak jak też jakby z perspektywy innych Ewangelii. Ale w tamtej kulturze dla słuchających Jezusa ta historia, ona się tak dobrze zapowiadała. Pole, które obrodziło żyznymi plonami, to dla tamtych ludzi był dowód, że Pan Bóg błogosławi dobrego człowieka. Tak rozumiano powodzenie i szczęście w tamtych czasach. Po prostu szczęście jest wynikiem tego, że Pan Bóg się do Ciebie uśmiecha, ponieważ Ty robisz właściwe rzeczy. A więc ludzie słuchają tej historii i myślą, skoro plony są dobre, to to musi być dobry człowiek. A więc ludzie tym bardziej chętnie zastanawiają się i słuchają, w jaką stronę pójdzie ta historia, jaka będzie puenta Jezusa. I kiedy dochodzi do tego miejsca, że ten rolnik burzy swoje stodoły, żeby zbudować jeszcze większe, żeby przechować całe swoje bogactwo po to, żeby się zrelaksować, dobrze bawić. Jedni być może myślą, a nawet, nawet gdzieś głośno to mówią, że a to trochę chyba nie ma sensu, no. kto by burzył przed samymi żniwami swoje magazyny, próbował budować nowe. Być może inni myślą albo mówią, nie, 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 on wie, co robi, to jest dobry biznesman, on wie, jak na rynku się zachować, jak inwestować. Inni tak jakby się włączają w tę dyskusję, no nie słuchacie, on, on planuje po prostu dla siebie zgromadzić. Może takie myśli, takie dyskusje trwają, a Jezus, a Jezus wygłasza swoją puentę, wiersz 20. Powiedział jednak, Bóg jednak powiedział do Niego o bezmyślny człowieku. Tej nocy zażądają Twojej duszy, i czyje będzie to, co przygotowałeś. Tak stanie się z każdym, kto gromadzi skarby dla siebie, a nie jest bogaty w Bogu. Nieoczekiwana zmiana akcji. Do tej pory śmierć nie była nawet najdrobniejszą częścią tej historii, a mówiąc szczerze, Pan Bóg też nie był. No bo tak właśnie działa chciwość. Sprawia, że stawiamy siebie w centrum, przestajemy dostrzegać innych to, co ważne i okazuje się, że nie ma nawet miejsca dla samego Boga. Chciwość jest tym, co nas kieruje, motywuje do sięgnięcia po coś, co naszym zdaniem zadowoli nas. A kiedy dostajemy to, co chcieliśmy, okazuje się nagle, że znaleźliśmy się w pułapce, bo chciwość jest pułapką. Obiecuje nam lepszą przyszłość, a tak naprawdę ona nas okrada z tej lepszej przyszłości. Ten człowiek całe życie poświęcił, aby mieć więcej i robił to wszystko z nadzieją, że, że jeśli będzie miał tego dostatecznie wiele, wreszcie będzie mógł się cieszyć życiem. Ale czas jego życia dobiegł końca. On ani nie zdążył się nacieszyć tym, co gromadził, ani nie mógł tego zabrać za, ze sobą, a co gorsza, przegrał swoją wieczność. Ponieważ otrzymał to, co przygotowywał przez całe życie dla siebie. Życie bez Boga. A życie bez Boga po śmierci to jest, jak Pismo mówi, prawdziwa śmierć. I Bóg nazywa go bezmyślnym, ponieważ on wpadając w to błędne koło, jeśli tylko zdobędę więcej, wtedy nie zauważył, że popełnił tak wiele kardynalnych błędów w życiu. Poświęcił całe swoje życie i siły na zdobywanie doczesnych, tymczasowych bogactw, by zupełnie sobie nie zdawał sprawy z tego, że jest zależny od Boga. Nie okazał żadnej wdzięczności Bogu, ale... Zachowywał się tak, jakby po prostu on sam stworzył siebie. Zamiast dzielić się z innymi, gromadził dla siebie. I uważał, że jego bogactwo daje mu prawo do skupienia się wyłącznie na sobie. Bo jakie jest jego słownictwo? Zgromadzę sobie, zgromadzę moje, powiem mojej duszy. On odrzuca wszelkie zobowiązania wobec Boga i innych, Wydaje mu się, że ziemskie rzeczy są w stanie zaspokoić te pragnienia jego duszy. I kiedy Bóg wzywa tego człowieka do siebie, on uświadamia sobie to, że, że na, nawet jego własna dusza jest poddana i zależna od Boga. I okazuje się, że te wszystkie lata planowania, gromadzenia to lata zmarnowane. Stracił to, co doczesne i stracił to, co wieczne. Takie niespodziewane i mocne cięcie i surowe cięcie ze strony Jezusa w tej płęcie. Ale w tych słowach tak się stanie z każdym, kto gromadzi skarby dla siebie, a nie jest bogaty w Bogu. Możemy też zobaczyć i znaleźć niezwykle ważną wskazówkę, która też daje nam niezwykłą nadzieję. Wskazówkę, która mówi, że istnieje jakby inny rodzaj bogactwa, na którym warto się skupić w swoim życiu. O które warto zabiegać. Jezus mówi o byciu bogatym w Bogu. I tą samą myśl rozwija Mateusz w Ewangelii, kiedy przytacza słowa Jezusa, który mówi o tym, żeby gromadzić sobie skarby w niebie, a nie na ziemi. Bo te skarby w niebie nie ulegają inflacji i zniszczeniu. I do tego wzywa Jezus swoich naśladowców. Tych wszystkich, którzy w duchowy sposób narodzili się na nowo i stali się obywatelami Jego Królestwa. To z powodu tego Bożego panowania w naszym życiu, wartości i dążenia ulegają zmianie. To z powodu tego, że Bóg jest naszym królem, wartości tego świata, społeczeństwa i kultury zaczynają stać się dla nas coraz bardziej dziwne, nielogiczne i nienaturalne. Królestwo tego świata przeminie, ale Królestwo Boże jest niezniszczalne. Dlatego bogactwa tego świata nie są w stanie zaspokoić naszego głodu. Ale bogactwa, królestwa Bożego są w stanie dać nam to, czego szukamy. W całej tej historii Jezus nie mówi o tym, że jest coś złego w bogactwie, w zdobywaniu rzeczy. On po prostu mówi, że głupotą jest gromadzenie nietrwałych i przemijających bogactw tego świata. Głupotą jest dać się wpędzić w tą Pułapkę, błędnego koła. Jeśli tylko, to wtedy. I z tego powodu Jezus nazywa tego bogatego właściciela, rolnika głupcem. Bo On skupia się w życiu na gromadzeniu i jednocześnie izoluje się od innych. A rzeczywistość Bożego Królestwa to jest rzeczywistość wspólnoty, wzajemnych powiązań, wspólnego życia i pracy na chwałę Bożą. Na czym zatem polega ten inny rodzaj bogactwa? Jak możemy być bogaci w Bogu? Bogacenie się w Bogu oznacza przypisywanie wartości tym samym rzeczom, które ceni Bóg. To jest miłowanie Boga całym sercem, duszą, myślami i siłami, a bliźniego swego jak siebie samego. To jest miłosierdzie i sprawiedliwe postępowanie i pokorne chodzenie z Bogiem. To jest, się, to jest cieszenie się bogatym życiem duchowym, polegającym na modlitwie, na studiowaniu słowa, na społeczności z innymi wierzącymi i tym wspólnym podążaniu za Chrystusem i uczeniu się o Nim i od Niego. To jest ta postawa pełna hojności, żeby się dzielić zgromadzonym ziemskim bogactwem z innymi, ale też dzielić się otrzymanymi od Boga, talentami, darami, wykorzystywaniem ich, dla budowania Kościoła i dla Jego chwały. To jest opowiadanie o Chrystusie, jedynym trwałym źródle przebaczenia, spełnienia i prawdziwego, niezniszczalnego bogactwa. To jest proszenie o przebaczenie i oferowanie przebaczenia innym. To jest pokuta ze swojego grzechu, samowystarczalności i zaufanie Bogu, że bez względu na to, na to, na jakim etapie życia jesteśmy, on zaspokoi wszystkie nasze potrzeby. Jezus kieruje do nas wszystkich ostrzeżenie, byśmy unikali wszelkiego rodzaju chciwości. Bo chciwość jest pułapką, która obiecuje nam lepszą przyszłość, a tak naprawdę okrada nas z naszej przyszłości. I zdaniem Jezusa antidotum na chciwość jest bogacenie się w Bogu. Pozostaje zatem pytanie, czy, czy ty i ja, czy my naprawdę uwierzymy w to, co mówi Jezus. Że w życiu nie chodzi też o to, aby opływać w dostatki.